0: Bem-vindos bem a mais um podcast da Seneca. A gente está falando sobre português e literatura, com foco no Enem. Lembrando que a gente também tem podcasts de gramática, história e biologia. Só procurando no Spotify ou no iTunes, você vai encontrar. E lembrando que o www.senecaja.com está todo prontinho para vocês usarem. A gente acabou de lançar o curso de física, totalmente gratuito, totalmente interativo. Só entrar no site e usar. Certo, então, sobre a literatura, a gente está falando agora sobre escrita poética. Esse tipo de escrita é capaz de levar a múltiplas interpretações. Então, como que é isso? A linguagem poética é fortemente caracterizada por poder utilizar a subjetividade das palavras. Portanto, permite que a interpretação fique mais livre, seja por parte daquele que escreve ou daquele que lê. Palavras compostas por imagens multifacetadas, ou seja, com múltiplos sentidos, aumentando a reflexão poética. Uma característica do estilo poético é que as palavras são multifacetadas, porque elas podem ter vários significados dependendo da interpretação do autor e do leitor. Por exemplo, um exemplo que vocês devem conhecer é a música Cálice, do Chico Buarque. Ele pode, essa música pode ser considerada uma poesia multifacetada, porque tem uma parte dela que fala, pai, afasta de mim é esse cálice, de vinho tinto de sangue. Num período de censura, quando essa música foi produzida, várias outras músicas eram feitas com o objetivo de múltiplas de interpretações e transmitiram uma mensagem de cunho político sem que fosse óbvio. Então, você pode pensar que ele está falando sobre um copo ou você pode falar que ele, pensar que ele está falando sobre política. Então, eles utilizavam essa capacidade interpretativa para produzir músicas e poesias que não eram, obviamente, contra o que estava acontecendo na época, mas eram de uma maneira ou outra. Ok, então, relembrando, a escrita poética permite a livre interpretação do autor e do leitor, é caracterizada por poder utilizar a subjetividade das palavras e as imagens multifacetadas aumentam a reflexão poética. Certo? E o campo semântico na poesia? A poesia, como eu falei, é marcada por subjetividade, portanto, carrega extenso campo semântico. O que é o campo semântico? São as oportunidades de interpretação referentes a determinadas palavras ou sentenças. O campo semântico da poesia é extenso, pois nele existe a atuação da subjetividade. Ou seja, a mesma palavra ou frase pode significar um monte de outras coisas. E o que é o signo linguístico? Signo linguístico é quando o significado se une ao significante, conceito e objeto. A poesia pode lançar mão dos signos livres, ou seja, soltos do significante. Na poesia concretista, os escritores usam o sentido natural das palavras. E de maneira plástica, dão origem a um novo signo. Um dos exemplos é o poeta paulista Augusto de Campos. E uma ideia dessa é que o significado da palavra é diferente, ou não necessariamente ligado, à forma da palavra. Então, o conceito é diferente do objeto. E isso é uma coisa que se faz na poesia concretista, onde você pode usar, por exemplo, o formato do texto em si, como é que se alinha as palavras, para passar um sentido que não necessariamente tem a ver com a palavra em si. Então, relembrando, como chamamos a união entre o significado e o significante, ou seja, o conceito e o objeto? É o signo linguístico. E na poesia concretista, os escritores usam o sentido natural das palavras de maneira a dar um novo signo para elas. É, na Seneca Já, você tem questões do Enem para praticar a literatura. Eu não vou ler ela aqui, porque tem que ler um texto inteiro, mas vá lá no site que você vai poder fazer o questões do Enem para praticar. É isso, até a próxima.